0: Deze aflevering van het cro wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners Convert.com, Online Dialog en Sidespec. Vandaag spreek ik met Jaap van Baar, mede-eigenaar van Wicked, en we gaan het hebben over personalisatie. Mocht je de vorige aflevering gemist hebben, de vorige keer sprak ik met Erik van Houwelingen en Quirijn van der Haven. Zij zijn van Intergamma en Mabinjen en we spraken over hoe zij de CRO-woord in de categorie conversie hebben gewonnen. Die aflevering kun je uiteraard terugluisteren op nl.cro.café of in de podcast app waarmee je nu aan het luisteren bent. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Cero Café. Ja, welkom bij het CRO Café. Ja. En als eerste wat ik van jou wil weten is misschien een beetje een persoonlijke vraag. Maar hoe, als historicus, als achtergrond, hoe kom je in vredesnaam in deze business terecht?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Als historicus heb ik geleerd eh, dat, je, dat je een aantal thing, dingen kan worden in, in dit land. Dat is uh, premier, kan je worden.
0: Als historicus, ja. Als
1: historicus of uh, koning. Ja. Of je kan, uh, je kan naar het UWV, denk ik. Ja. <laughs> en, en dat was een beetje mijn voorland. Daar was ik in ieder geval een beetje bang voor. Uh, ik ben ja. uh, afgestudeerd in de Duitse naoorlogsgeschiedenis. Dat, uh, dat klinkt heel, uh, heel ingewikkeld en dat was het niet. Um, want het ging, uh, ging uiteindelijk om hoe Duitsland een normale rol kreeg in, in, in Europa uh, ja. na de Tweede Wereldoorlog. En dat was net in de tijd dat, uh, dat Duitsland voor het eerst, ik ben al best wel oud, in, de, uh, jo uh, in Joegoslavië meevocht om vrede te brengen. Maar ja, wat doe je met zo'n onderwerp? Daar, uh, daar kan je niet zo heel veel mee. Uh, althans, uh, na je papiertje moet je toch uh, geld gaan verdienen. En toen kwam ik bij het bedrijf van mijn vader terecht. Het wordt nog uh, gecompliceerder, nog maar hij uh, zit in de riooltechniek. En hij zei, nou ja, als jij nu een baan gaat zoeken, dan ga je eerst maar zorgen dat je een paar maanden bij mij gaat zitten om mijn agenda te vullen. En um, die paar maanden werden een paar jaar. En met dat bedrijf zijn we uitgegroeid tot een van de belangrijkste rioolbedrijven, uh, of tenminste op het gebied van riooltechniek in Nederland. Ja, we wijken steeds verder af, dat is historisch eigen. Toen dacht ik, ik ben 28, nu moet ik echt iets gaan doen wat ik, wat ik echt gaaf ga vinden. En toen zei een vriend tegen mij, je kan tegenwoordig kan je, uh, tracken wat er op een website gebeurt. En ik wist net hoe een website werkte, maar dat is dan 15 jaar geleden geweest ongeveer.
0: Je, je, je kan de historie bekijken van een website. Je kan de historie, ja, mooi gezegd is dat. Ja. En dat vond ik
1: echt fantastisch, daar had ik nooit over nagedacht. Toen kwam ik bij een bedrijf terecht. Met mijn huidige... dat, is natuurlijk
0: wat, dat is natuurlijk wat jij miste in jouw onderzoek in Duitsland. Van, ja, ik wil eigenlijk uh, het gedrag van die mensen uh, kunnen tracken. Wat ze precies gedaan hebben.
1: En het was zelfs nog erger. Want ik mocht voor het schrijven van mijn scriptie... mocht ik geen uh, gebruik maken toen nog van internetbronnen. Dus ja. Um, ah, ja, we dwalen af. Ik kwam bij het bedrijf terecht... waar mijn huidige compagnon uh, Paul Stam ook uh, werkte. En wij uh, leverden uh, web analytics software... In de tijd dat het er nog betaald werd voor web analytics software. En ik ben in een hele korte tijd heb ik daar een hele mooie opleiding gemaakt. En heb ik uh, uh, heel veel geleerd. En ben ik met groot bedrijf in aanraking gekomen. Ja, en dan ben je als historicus ben je vaak ook wel eigenwijs. En denk je, ik, wat ik geleerd heb, dat kunnen we eigenlijk verbeteren. Dat kunnen we mooier maken op het gebied van web analytics en personalisatie. En uh, toen zijn we uh, het avontuur.
0: Uh, met uh, Wicked begonnen in de rest is geschiedenis helemaal goed, oké, okay, maar uh, uh, Wicked begonnen um, ja, waarom <laughs> ja, waarom maar wat was, ja, je, wat was, het, gewoon, was het gewoon puur van, oké, okay, nou we moeten, we moeten ergens geld mee verdienen, wat was nou jouw ultieme interesse hierin, of wat is jouw ultieme interesse hierin geworden
1: nou, wat wij zagen toen, toen wij bij dat bedrijf werkten samen, een jaar of tien geleden, was dat we, toen noemden we nog geen personalisatie, toen heette het behavioral targeting. Ja. Nou ja, dat was net zo'n bekkenbreker als, als personalisatie. Um, en wij zagen dat met de software die we toen gebruikten, dat we al met een beperkte vorm van ja, segmentatie op de website, zagen we dat we best wel conversiewinsten konden boeken. Het probleem tien jaar geleden was dat, dat veel bedrijven nog bezig waren met Zorg voor meer traffic, goed gevonden worden in, in Google. Eh, dat eh, veel silo's er nog waren en de expertise nog niet altijd ja. voorhanden was. Dus we waren eigenlijk onze tijd uh, vooruit uh, met, uh, met personalisatie. Iedereen ja. had het er wel over, maar nog niet iedereen deed het. Bijna niemand deed het. Maar we hadden wel die ambitie om de gaafste personalisatiesoftware te maken die de wereld ooit gekend had. Ja. Nou ja, de een wil proefvoetballen worden en de ander wil, uh, wil dit gaan doen. Uh, ieder uh, is een hobby um, dus toen zijn we met Wicked begonnen daarnaast hebben we wel nog een ander bedrijf wat geld verdiende, hebben we er, erbij aangehouden want dit was echt jarenlang uh, flink investeren dus dat was uh, 2012 geweest dat we daarmee begonnen waren met die ambitie ja, en toen zijn we de eerste vier jaar zijn we knetterhard de verkeerde kant op uh, gaan, uh, gaan ontwikkelen dat is, uh, dat is altijd het risico als je met, uh, met niks uh, start
0: ja. en wat was die verkeerde kant dan? deden was,
1: we hadden een droom over die personalisatiesoftware en die ambitie was dat we websites konden aanpassen op basis van het gedrag van elke individuele bezoeker, dus daar was onze software ook op gericht om dat qua features en functions eh, mogelijk te maken en dan zaten Paul en ik zaten in mijn oude Volvo naar een, naar, een, naar een nieuwe klant of naar een prospect of naar een potentiële partner en toen zei zo iemand die zei, is dit ook mogelijk ja? En ik zat op mijn salesstoel. Ik zeg, tuurlijk, dat kunnen wij, kunnen wij ook fixen. En dan kreeg ik een schop om de tafel van Paul. Maar ja, die zat, om te terug zat hij dat weer te programmeren. Dus wat je ging krijgen, was een onge ongelooflijk uitgebreid, eh, uitgebreide tool. Die precies door één man in de wereld bediend kon worden. Namelijk degene die het ook geprogrammeerd had. Dat is, op softwaregebied is dat niet een heel schaalbaar model. En, en tegelijkertijd merkte dat klanten ook aan ons uh, vroegen van, joh, hartstikke leuk dat jullie die software hebben, want we hadden gelukkig wel klanten. Hartstikke leuk dat jullie die software hebben, maar wat moeten we ermee? Hoe gaan we dat inrichten? Waar beginnen we met personalisatie? Nou, dat, dat is een bekende vraag die je altijd uh, te horen krijgt. Dus wat we gingen doen was, en dat werd nog minder schaalbaar, was dat we uh, die software gingen leveren, maar we gingen ook meteen de inrichting daarin doen. En elk, elke nieuwe klant gingen we als een... Maatwerkoplossing gingen we, gingen we aan. Daar gingen we dat avontuur weer aan. Dus we konden niet heel erg veel leren van de ervaringen die we hadden opgedaan in het verleden. Eh, dus dat was de eerste, eerste helft van ons bestaan, we staan nu acht jaar. Toen gingen we op even nadenken en dachten van ja, enerzijds hebben we die, die tool, dat is, dat, is, dat is wat wij hebben, daar, daar, daar hebben we veel in geïnvesteerd. Anderzijds hebben we die klant die helemaal niet geïnteresseerd is in die tool. Die zegt gewoon van joh, hoeveel extra knaken in de kassa hou ik aan het eind van de maand over als ik met jou ga samenwerken. Ja. Dus daar zat een behoorlijke mismatch. En dat moesten we bij elkaar brengen. Dus dat hebben we toen gedaan en hebben we nagedacht toch over wat is nou de rode draad bij de projecten waar we nu mee bezig zijn. Wat zien we nu altijd terugkomen als we die personalisatiesoftware gaan installeren bij, bij onze klanten. En daartoe zijn we tot een personalisatie en een implementatiemodel gekomen. Hebben we de software veel meer gestandardiseerd. Hebben we de implementatie ook veel meer gestandardiseerd. En vanuit een bepaald model zijn we dat gaan
0: aanvliegen. En ging. Is, is het nu een, een SaaS-tool of is het iets dat mensen moeten installeren op hun uh, eigen server? Uh,
1: het is een SaaS-tool waarbij het stukje code wat we nodig hebben om uh, te personaliseren, dat installeer je op jouw uh,
0: Ja, precies. Net, net als Google Analytics in principe. Jullie kunnen gewoon via een, via een tag manager kunnen jullie ja, installeren. Ja, en dat is ook het enige
1: wat een klant hoeft te doen. Dus die, uh, die hoeft alleen in de tag manager het script te plaatsen. Nou, dat is uh, inclusief een kop koffie, is dat twee minuten werk natuurlijk. En daarna ja. gaan, uh, gaat de software aan de slag. Die verzamelt data. En daarna gaat ons team of partners gaan aan de slag met het personalisatiemodel zoals we dat hebben ontwikkeld, waarbij we dan ook relatief snel uh, winst kunnen boeken bij, bij klanten ja. met, op het gebied van personalisatie.
0: Hey, en je, je zei net van, um, uh, dat, dat, dat ja, personalisatie tien jaar geleden iedereen sprak erover, maar niemand ja. deed het. Uh, ik, ik heb soms nog, nee, steeds, het is nog zo steeds zo. zo. Yeah. Yeah. Het, het, het hangt een beetje af misschien van je definitie van personaliseren, als je... Nou ja, als ik inlog en er staat: Hallo Guido. Als, als je dat definieert als personaliseren. Top. ja, dat doen er heel veel bedrijven aan: personaliseren. Yeah. Maar de, ik denk niet dat wij, dat wij dat bedoelen met personaliseren. Nee, zeker niet, nee. nee. Um, dus dus er, is nog, er is nog heel veel te winnen. Ja, um, Waar denk je dat dat komt? Dat dat nog steeds niet. Uh, ja, wat, je,
1: wat jij zegt... dat voel ik ook. Toen ik, uh, ik ging op het dieptepunt... van de vorige crisis uh, startten wij... met Wicked in 2012. <laughs> ja. Dus ik zei... tegen mijn...
0: Uh, het beste moment om een God. bedrijf... te starten, mensen. Ja.
1: Dus ik zei... tegen mijn vriendin van, joh, ik denk... dat dit wel over een jaar of twee, drie heel groot... gaat worden. Hier gaan we geld mee verdienen. Ja. En dat zeg ik sindsdien, zeg ik dat elk jaar nog steeds. <laughs> maar we zijn inmiddels... Zijn we acht jaar verder. En voor mijn gevoel... zijn we ja. ook nog geen, uh, geen stap verder als het gaat... om het goed toepassen van personalisatie... Uh, uh,
0: dus. Maar ligt, ligt dat aan de techniek? Uh, snappen mensen het gewoon niet? Um, zijn, zijn, hebben, de, hebben de meeste bedrijven gewoon de basics niet op orde? Ik heb er een tijdje geleden weer uh, met, met uh, Arnoud uh, yeah. Helemaal over gehad. Um, bij heel veel bedrijven zijn die basics cool. gewoon niet op orde. Als je, volgens mij voor personalisatie, en correct me if I'm wrong, maar je moet wel bepaalde basics op orde hebben. Uh, natuurlijk moet je, moet je uh, redelijk veel traffic hebben om, om mensen in groepjes in te delen. Yeah. Uh, maar je data moet wel op orde zijn. Yeah. Uh, to a degree. Uh, wil je dit kunnen doen? Ja, je, uh, ja. is, is dat het? Dus, dus waar, waar, waar loopt het spart? Ja, het is een
1: combinatie van factoren. Dat zegt een historicus ook altijd. De um, basics. Uh, klopt. Uh, zijn bezoekers in staat om hun doel te bereiken? Nou, Dat, dat hmm. gebeurt bij heel veel bedrijven. Gaat dat goed. Hè? Ten opzichte van tien jaar geleden zijn websites natuurlijk ook veel sneller. Veel beter. Uh, veel gebruiksvriendelijker. Dus die basis... Uh, die gaat wel uh, omhoog. Data blijft een probleem. Je ziet bij 10% van de, van, de, van de webshops in Nederland... die hebben voldoende data om goed te analyseren. Maar heel veel webshops ontbreekt... daar, daar ontbreekt het gewoon aan, aan voldoende inzichten. Daarnaast is het met personalisatie ook. Uh, personalisatie is het verbeteren van de interactie met jouw bezoeker. En veel marketeers die zijn toch gericht op het verbeteren van het kanaal. Uh, dus die maken een website en gaan op basis van de analyse en gebruikersonderzoek en dergelijke... Gaan ze dat, die website gaan ze verbeteren voor de gemiddelde bezoeker, Terwijl je in de huid van de klant moet gaan kruipen... om te weten wat hem of haar beweegt... en op een relevante manier op het juiste moment in, in die klantreis... moet interacteren en moet inspelen op dat gedrag. Nou, dat vereist een andere manier van denken... waarbij traditionele online marketeers niet altijd gewend zijn om dat te doen. En ik zei ook al net van ja, Die vraag van waar begin ik met personalisatie. Die is natuurlijk ook nog voor heel veel bedrijven actueel. En als je denkt aan personalisatie. Denk je vaak aan. nou, Ik wil zo relevant mogelijk zijn. Voor elk, elke bezoeker op mijn website. En dan probeer ik ook zoveel mogelijk doelgroepen. Probeer ik dan aan te maken. Per doelgroep. Eh, met hele kleine boodschapjes. Probeer ik die interactie eh, zo relevant mogelijk te maken. Ja. De uitdaging daarin is. Dat het wel heel complex kan gaan worden. En dat die doelgroepen vaak. ...best wel klein zijn als je niet zo heel veel traffic hebt. En onze learning is ook, dat waar begin ik nu... ...is eigenlijk met al je bezoekers die op de website komen... ...die op een hele beperkte manier op, relevante, uh, op het relevante moment van de juiste content voorzien. Dus we denken vaak te ingewikkeld als we willen starten met, uh, met personalisatie. En dat hoeft eigenlijk allemaal niet.
0: Sitespect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. Sitespect werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor er een optimale performance gegarandeerd is. De Sitespect oplossing elimineert vertraging en kans op knippereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser -security regels zoals ITP en ETP geen impact hebben op het AB-testen en personaliseren met Sitespect. Voor meer informatie hierover ga je naar sitespect.com. Oké, okay, dus, dus, dus dan gaat het bijvoorbeeld niet om het indelen van je bezoekersgroep... in meerdere groepjes, maar uh, je hebt een verschillend bericht... door de week versus wat, wat je in het weekend doet. Ja, absoluut. Maar, ja, nee, de, 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 de. En dat, dat doe je dan voor ja. iedereen?
1: Ja. en wat wij vaak zien is dat we zeggen... nou, die, laat die klantreis leidend zijn. En die klantreis, wij hebben mm -hmm. impact op wat er op de website gebeurt... maar dat gebeurt natuurlijk al daarvoor, via welke campagne... of via zoekwoorden eh, via of via welk kanaal komt iemand bij jou op de website... En laten we de klantreis leidend zijn. Op het moment dat jij voor het eerst op de website komt, heb jij een andere mindset dan wanneer jij al best wel lang naar een de product detailpagina aan het kijken bent en al in je hoofd het idee heeft van hey, morgen wil ik die nieuwe schoenen aan. Ja. Dus per fase in die klantreis geloven wij dat jij ook gevoelig kan zijn voor verschillende momenten, of, uh, mogelijkheden tot, tot verleiding of verschillende typen motivaties en argumenten om jou verder te brengen binnen de klantreis. Um, en daarbij past bijvoorbeeld ook het moment van de week... of, of dat je s'avonds aan het browsen bent. Um, dus uh, dat is onze eerste mogelijkheid tot segmentatie. Waar zit jij binnen jouw klantreis en waar ben je dan uh, gevoelig voor?
0: Oké. Okay. Um, ik heb het idee dat um, als, je gaat als je gaat personaliseren, kan het ook heel snel... Uh, nou ja, uit de hand lopen klinkt misschien wat negatief, maar het, wordt, het kan snel complex worden met hoeveel variaties je van je website gaat hebben. Want dat is in principe wat je doet. Je creëert meer variaties van je website uh, die, die je naar bezoekers uh, toont. Mm -hmm. um, ja, hoe hou je dat in de hand, zeg maar? Uh, zeker als daar nog een deel automatisering uh, uh, bij komt. Want personaliseren. Nou, je kan het natuurlijk in verschillende uh, niveaus doen, denk ja. ik. Uh, je, je, ik bedoel de, de, je kan de, de doelgroep je, nou ja, je, kan het handmatig selecteren, maar je kan het ook deels automatisch ja. laten doen, ja. denk ik. Uh, dat, dat geldt ook voor de, de, de verschillende variaties die, van, je, van je website, van je content die je aanbiedt. Dat kun je handmatig creëren en automatisch laten serveren, of je kan zelfs in die variaties uh, uh, wat automatiseren. Ja. ja hoe, hoe hou je daar zeg maar grip
1: op? Ja, snap ik. Nou ja, maar als ik een analogie trek met een fysieke winkelstraat. Dan heb, je, dan heb je enerzijds heb je dat je de winkel, die maak je perfect voor iedereen die bij jou in die winkel stapt. Als jij in de winkel stapt of ik stap in die winkel, die winkel ziet er hetzelfde uit. Maar de looplijnen zijn over het algemeen hier logisch ingericht. De plek van de kassa is, 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 is op het beste, beste punt. De producten ja,
0: Aan het eind. Aan het eind.
1: De, de sneller verkopende producten die staan vooraan en dergelijke. Dus dat is voor, voor de ja. bezoeker is dat, is dat optimaal ingericht. Nou, als ik die analogie trek met die website. Die winkel, daar hoeven wij dan dus niet zoveel aan te gaan doen. Ik ga niet die winkel helemaal een ander kleurtje geven. En de volgorde van de producten uh, uh, veranderen op het moment dat jij binnenkomt. Dus die winkel, daar doen we over het algemeen niet zo heel veel mee. Die verkoper, dat zijn wij. Dus wij maken de, uh, de communicatie en de interactie met die bezoeker persoonlijk, zodat iedereen toch op een andere manier naar buiten stapt. Met een persoonlijk gevoel naar buiten stapt. Dus als je dat weer vertaalt naar jouw website of jouw shop, dan kun je die webshop kun je prima uh, laten zoals die is, tenzij de basics niet op orde zijn. Want we zeggen ook altijd, een verkoper heeft geen zin als de deur klemt. Dus... Uh, je moet zorgen dat de, dat de basis, de randvoorwaarden voor conversie wel op orde zijn op je website. Uh, als je dan kijkt naar, naar personalisatie, dan gebruiken we vaak hele kleine uh, ja, boodschapjes, notificaties, pop-ups die inspelen in het onderbewustzijn van jouw bezoeker met juiste argument op het juiste moment. Dus als het gaat om die variaties op de webshop, kan dat nog best wel meevallen. Je, Enige variatie is dan die kleine boodschap die je laat zien eh, op een bepaald moment binnen die klantreis. Dan is het ook nog een punt van, hé, hey, waar start ik? En wij zeggen altijd, nou, begin lekker grof en ga op basis van je data steeds fijnmaziger te werk. Want alleen dan is het inzichtelijk te krijgen wat je optimalisaties hebben opgeleverd. Ehm... Um, dus ik snap meteen dat je zegt, ja, ik heb varianten en ik wil misschien multivariaat wil ik dingen gaan doen of ik heb verschillende designs. Nou, daar zou, ik, daar zou ik in het begin helemaal weg van blijven. Ik zou dus, als ik praat over onze ervaring, zou ik dus heel beperkt gaan starten met een beperkte segmentatie. Met mogelijk maar vijf, zes uitingen per device die inspelen ja. in, in, in de klantwijs. En pas als je zegt, van, nou, dat werkt goed. En ik denk dat ik daar nu het optimum bereikt heb. Uh, qua, qua conversie dan kun je zeggen nou ja, in plaats van dat ik al die bezoekers nu ga uh, benaderen, of ander, uh, op een bepaalde manier ga benaderen, ga ik mijn volgende doelgroep creëren. En vaak zijn dat klanten versus nieuwe bezoekers, of uh, zijn dat uh, mensen die vanuit een bepaalde campagne komen. En ook daarin ga je weer datzelfde uh, procedé volgen, met een grove start en fijn geinig.
0: Ja, dat inspelen op die campagne, dat lijkt me wel een uh, belangrijk inderdaad, dat je Um, ja. uh, wat er ook voor je website gebeurt, dat je dat in je website kan betrekken, dat je dat toepast uh, of spersonaliseert uh, ja. zeg maar, op die persoon, dat die dezelfde messaging uh, krijgt. Uh, maar dat, dat is ook wel een beetje wat ik, wat ik, wat ik denk dat, dat uh, nou ja, als je heel veel variaties gaat creëren waar het ook mis kan gaan, zeg maar, uh, dat, dat ja. die twee niet op elkaar inspelen, dat ze misschien elkaar zelfs tegenspreken. Uh, dat je een hele andere messaging krijgt op, in, in AdWords bijvoorbeeld of een uh, display-advertentie. Ja. Uh, dan, en dan kom je op de website en dan zit je toevallig in een andere variant. <laughs> Als dat niet ja, op elkaar is aangesloten. Ja, huh? uh, dat ja. kan natuurlijk ook heel verwarrend werken juist.
1: Nou, en dat we, uh, wij noemen personaliseren is altijd een versterker. Als mensen een conversiedrive hebben, een behoefte hebben om te kopen bij je. En ze horen die juiste argumenten, dan gaan ze nog sneller kopen. Ja. Als de verwachtingen bij de klant hoog zijn, bijvoorbeeld vanuit een campagne waardoor ze klikken naar je pagina en je kan die verwachtingen niet waarmaken, dan werkt het alweer andersom. Ja. Dan verslechtert het eerder dan dat het, dan dat het goed, goed functioneert. Ja, maar dat,
0: daar moet je dus wel voor controleren, zeg maar. Dus dan, en dan bedoel ik met het kan overzichtelijk, onoverzichtelijk worden als je heel veel varianten gaat hebben. Van ja, hoe zorg cool. er nou ja. voor? Uh, dat die messaging uh, consistent blijft.
1: Ja, nee, zeker. Uh, dat hebben we binnen de software hebben we dat wel zo, zo ingeregeld om die messaging uh, wel aan de juiste doelgroep te koppelen, maar je ontkomt er nooit aan dat, uh, dat er dingen tussendoor kunnen glippen hè? en dat mensen ja. net weer ander gedrag vertonen wat je niet had, uh, ja. had kunnen voorspellen.
0: Ja. Ja, precies. Dus, dus uh, personalisatie, welke tool je ook gebruikt, denk ik. Het is niet een uh, iets, iets wat je even aanzet en klaar zeg maar personageerd nee. willen. Uh, dus dus hoeveel tijd, hoeveel tijd zijn mensen ongeveer kwijt met, met het beheer als je Nou ja, oké, okay, we installeren de, de tool, we gaan personaliseren. Uh, waar moet je rekening mee houden? Hoeveel, hoeveel tijd ben je daar uh, met nou, uh, ja. de, de contentcreatie en, en campagne management? Hoeveel tijd ben je daar aan kwijt?
1: Ja, dat varieert uiteraard voor wat, uh, wat de doelstelling ja. is met personalisatie en hoe hm. hoe, hoeveel resources je hebt. Hoe groter het bedrijf, hoe meer tijd je kunt, uh, kunt besteden. We hebben, we hebben klanten die uh, gemiddeld maximaal één of twee uur per maand besteden ten opzichte van klanten die meerdere, uh, meerdere dagen per maand besteden aan, uh, aan personalisatie. De eerste groep die zegt, nou, ik kan met een hele beperkte segmentatie kan ik ook al gaan, gaan starten en winst boeken. En dat vind ik ook prima. En die andere groep zegt, ja, maar ik heb zoveel bezoekers. En zoveel, ik kan zoveel verschillende doelgroepen maken, steeds tweaken. Dat, 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 dat het loont om daar meer uren aan te besteden. Uh, en je ziet ook dat bij die groep uh, de ontwikkeling ook veel sneller gaan. die hebben natuurlijk ook de resources beschikbaar om, om, om verder te, te personaliseren of te. Koppelen met andere databronnen uh, buiten alleen de website... Dus hoeveel tijd je daar wilt besteden, dat is maar net hoeveel tijd je ook beschikbaar
0: hebt. Nou ja, dit, meestal zijn mensen al bezig natuurlijk. Hè? <laughs> met, ja. met, met, het, ja. het is niet dat er meestal mensen zitten van, nou oh ja, ik heb nog twee dagen niks te doen, wat zal ik eens. Het <laughs> nee, dus dus is wel het goed vaak, ik daar bewust van te zijn dat je daar keuzes voor moet maken. Ah, dit,
1: dit komt er vaak bovenop, inderdaad. Uh, ja. En daarom zeggen we ook altijd van, uh, wat je wil, is dat je relatief snel een, 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 een winnende oplossing hebt. Dat je kunt zien. En, ja. en winnend ten opzichte van de controlegroep, want dat is misschien nog even wat ik moet uitleggen, dat alles wat we, wat we doen, moet je natuurlijk valideren ten opzichte van de groep die niet wordt gepersonaliseerd. Want alleen dan kan je toetsen van wat voor een impact hebben die uitingen gemaakt. Ja. Ja, wat, wat je dan natuurlijk wel als learning hebt bij ons, en dat is, dat is net het type klanten dat wij ook zoeken, is dat we zeggen, nou we gaan heel snel gaan starten. We gaan uh, lerenderwijs gaan we optimaliseren, dus in zo'n traject zelf gaan we kijken wat die data doet en waar we moeten gaan tweaken. Maar we willen wel binnen nu en een paar weken, willen we in ieder geval significant resultaat kunnen boeken bij je. Uh, en als je dat hebt gedaan, dan is het ook makkelijker om uren te allokeren uiteraard. Want het zijn ja. uren die weer bovenop de toch al volle agenda van de gemiddelde online marketeer komen.
0: En zit er in jullie tool zit er dan een, een, een uh, AB-testing of multivariate-testing-tool-validatie uh, ingebouwd? Ja. ja.
1: ja uiteraard. Okay. Dus wat, we, wat je dan doet is bezoekers te komen op je website en we gaan uh, die groepen gaan we verdelen los mm -hmm. van de manier waarop ze binnengekomen zijn. En die moet je uiteraard in dezelfde periode. Moet je die, uh, die die controlegroep en gepersonaliseerde groep... de prestaties daarvan moet je, moet je tegen elkaar afwegen. Want alleen dan kan je objectief vaststellen... wat je aan het doen bent, heeft het ook een, een positieve resultaat.
0: Ja. ab testen draagt bij aan de zekerheid van je bedrijf. Onderzoek welke teksten en site-elementen het beste bij jouw merk passen. Laat je omzet groeien en doe dat met de beste tool... qua features, prijs en ondersteuning. Convert.com heeft daarnaast ook sterke privacy compliance, full-stack features en dat allemaal zonder knippereffect. Enterprise veiligheid voor een self-service prijs. Bespaart tot 80% op je jaarlijks contract en als je wil is er een migratieservice beschikbaar. Voor meer info zie www.convert.com. En is dat dan, is dat dan uh, verdelen jullie dat gewoon strikt over de varianten uh, evenredig? Of zit er een soort multi arm bandit algoritme achter? Of hoe, hoe moet ik nee, dat, dat is wel
1: evenredig. 50-50 beginnen we ja. vaak uh, bij, uh, bij, bij websites. Uh, en uh, daar gaan we niet per test, gaan we dan ook nog een, uh, een variant uh, in, die, uh, in die controle of gepersonaliseerde
0: groep uh, okay. doen. Okay. Ja. En, en waar ik wel benieuwd naar ben, wat maakt nou eigenlijk een personalisatietool anders dan een reguliere AB-testing tool? Uh, qua techniek, zeg maar. Want ook ja. in een AB-testing tool kan ik gewoon zeggen van oké, okay, uh, laat deze varianten alleen maar zien aan nieuwe gebruikers. En laat deze varianten alleen maar zien aan de terugkerende gebruikers of een specifieke ja. pagina. Of ja. Nou ja, uh, week versus uh, weekend kan ik ook wel uh, instellen. In, ja. En als ik uh, Convert kom gebruik, kan ik dat ook gewoon doen. Het voelt alsof de techniek heel heel gelijkwaardig is, zeg maar.
1: Nou ja, binnen, binnen onze software is ook uh, AB-testing is, uh, is aanwezig. Wat wij, dan ja. wel, wat wij dan als onderscheid hebben, is dat we bij AB-testing... zeggen we gewoon van, nou, deze, deze uiting laten we zien aan, een, een, aan de B-variant. Of de B-variant laten we dan zien aan deze groep mensen. Ongeacht ja. het gedrag dat mensen binnen hun bezoek aan het vertonen zijn. En dat is een verschil met personalisatie of gepersonaliseerd AB-testen. Wat we doen, is dat je natuurlijk ja. wel heel sterk inspelt op het gedrag op dat moment, het actuele gedrag, om in real time iets anders te laten zien. Um, dat, uh, door, door het gedrag dat die mensen vertonen. Ja.
0: Dus kun je dan zeggen dat, dat, en, uh, dat jullie eigenlijk dat eerste deel, dat AB-testen, het, het uitvolgen van wat de beste variant is voor een bepaalde doelgroep? Dat is redelijk hetzelfde. Ja. Maar een AB-testing tool die stopt daarna gewoon. Want die zegt Stop. van nou, dit, is de, ja. <laughs> dit is de beste. Jullie ja. gaan en daarna in principe door. Ja. Met het uits, uitserveren van de van die variant. De, de winnaar, zeg maar, naar de, de juiste doelgroep.
1: Uh, exact. En wat we dan al, wat het vergelijk maakt dan altijd. De AB-testing tool maakt een betere website. Uh, Gepersonaliseerd, testen verbetert de interactie met je bezoekers.
0: En uh, heb, hebben jullie ook bepaalde richtlijnen, nou we hebben het net al even over basics gehad, maar ook bepaalde richtlijnen van okay, ja, zoveel bezoek moet je minimaal hebben, anders hoeven we er ook niet aan te beginnen. Uh, bij business to consumer gaat het natuurlijk makkelijk, maar als je nou een business to business website hebt, dan, uh, dan uh, heb je misschien niet zoveel traffic. Uh, maar als je toch wil personaliseren, wat, wat zijn zeg maar de minimum aantallen waar we aan moeten denken?
1: Ja, ook dat, uh, dat is echt een historische eigen, maar dat hangt er maar vanaf. Jij zijn net B2B. Um, die hebben inderdaad over het algemeen minder traffic. Um, maar die hebben, als ik kijk naar een aantal klanten van ons, die hebben wel een behoorlijk hoge conversie. Want de mensen die op die B2B-website komen, ja. die hebben wel een specifiek doel.
0: En, een hoge, hoge percentage van mensen die inloggen natuurlijk, dat helpt ook.
1: Uh, ook dat. Uh, dat klopt. Maar je kan natuurlijk wel je conversiedoelen kan je daarin instellen. En dan zie je toch ook dat relatief veel mensen um, hun doel bereiken in de zin van contact opnemen, uh, een white paper downloaden, uh, afspraak maken en dergelijke. En je ziet toch bij veel B2B bedrijven dat de website als een lead generator wordt gebruikt. Ja. Uh, dus moet je ook je conversiedoelstellen niet richten op een euroteken, verkopen van meer producten. Maar mini doelstellingen die zorgen voor een uh, gekwalificeerde lead... bijvoorbeeld naar, jou, uh, naar jouw andere kanalen. Uh, en dan ga je kijken naar... ja, oké, okay, ik heb wat minder traffic... dus ik heb er wat langer voor nodig om dingen statistisch significant te, te krijgen. Maar uh, de conversie ligt wat hoger... en de leadwaarde ligt vaak ook wel veel hoger dan in de B2C. Dus je hoort ook vaak klanten zeggen... Ja, maar als ik één of twee extra uh, klanten hier, uh, hier uithaal... dan is die investering is al, uh, is het al waard geweest. Dus daar, ja. uh, daar kun je ook bij B2B-bedrijven heel goed helpen. Uh, als je kijkt naar B2C-bedrijven... ook daarin is het een combinatie van je traffic... je conversie en je orderwaarde. Uh, maar om uh, echt ja, snel uh, daarin uh, gecontroleerd inzicht te hebben, heb je toch wel minimaal 10.000 visits per maand nodig.
0: Ja, oké. Okay. Dat
1: is wel onze ervaring.
0: Ja. ja, ook omdat je het gaat segmenteren natuurlijk. Klopt. En ja,
1: en als je die 10.000 visits weer op gaat delen in verschillende doelgroepen, blijven weinig, uh, weinig Precies. mensen... Precies, ja.
0: Maar goed, het is, het is in principe gewoon hetzelfde vraag als gewoon, kan ik AB testen? Uh, het gaat ja. niet alleen om bezoekers, maar het gaat ook om uh, je huidige conversiepercentage en, ja. Uh, basically de, de verwachte effectwaarde van, van een ingreep die je doet. Eens. Ja. Dat is natuurlijk de, de standaardcalculatie die je moet maken. of je, of je een AB b test uh, kan doen. Klopt. Ja. Ja. Oké, okay, helder. Heb je, nou je hebt nu in geval, inmiddels, uh, wat zei acht jaar ervaring uh, hiermee? Ja. Um, kun je zeggen dat er bepaalde best practices zijn? Z zijn er al uh, uh, dingen die je gewoon bij een nieuwe klant kan neerleggen? Van oké, okay, nou, uh, als jij misschien uh, beperkt of, of, of gesegmenteerd op bepaalde sectoren. of B2B, B2C, maar. Okay. Kun je al algemene tips geven van nou ja, dit zijn wel dingen die werken vaak?
1: Ja, ja dat kan zeker. Uh, het personalisatiemodel dat wij hanteren, daarin segmenteren wij op basis van jouw klantreis. En daarin zeggen we, daar zitten een aantal fases in. in het begin ben je aan het oriënteren, of tenminste proberen we jou langer vast te houden op de website. Voorkomen dat je gaat bouncen. Daarna ga je oriënteren, ga je naar bepaalde producten of diensten kijken. En... Die producten of diensten, daar moet je wat mee gaan doen. Of je moet het in de kaart plaatsen, je moet de checkout door. Maar die fases zijn over het algemeen wel hetzelfde. Uh, of je nou bij een non-profit organisatie zit of bij, een, uh, of bij een webshop. Wat je wel ziet is dat per, uh, per fase andere argumenten de boventoon gaan voeren. Uh, over het algemeen zien we dat social proof het belangrijkste uh, verleidingsprincipe... aan het begin van iemands klantreis is. Als jij binnenkomt op een website... dan oriënteer jij je vaak toch... op, het, uh, op basis van het oordeel... van mensen zoals jij. Ja. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te werken. Want nee. als jij naar een hypotheek op zoek bent... dan is het hartstikke leuk om te horen... wat, uh, wat Jantje, Pietje en Klaasje... Van, uh, van die hypotheek vonden. Maar het is veel belangrijker dat er een aantal zekerheden... en autoriteit uh, wordt, uh, wordt getoond. Dus... Daarin zien we wel een aantal, uh, dat per branche de volgorde van de, uh, van de verleidingsprincipes die je gebruikt of, de, of, of het type, dat daarin natuurlijk wel een onderscheid zit.
0: Ja precies, jij ja, kan me voorstellen dat bij bijvoorbeeld een gepersonaliseerd product, wat een hypotheek natuurlijk is, ja. uh, dat het de eerste waar je aan denkt is, is meer van past het bij mij? Precies, <laughs> ja. Uh, ja. en daarna zijn mensen er tevreden over ja. uh, terwijl het als het een generiek product is dan wil je meer weten van oké okay, zijn mensen er in het algemeen wel tevreden over uh, Eens, uh, dus ja. dat, dat kan ik wel uh, dat kan ik wel inderdaad uh, begrijpen inderdaad ja, ja, dus, dat,
1: dus uh, we hebben inmiddels hebben we wel een behoorlijke uh, database met, uh, met voorbeelden van klanten dus als er een nieuwe klant komt dan weten we altijd wel oh ja daar hebben we het al eerder op deze manier gedaan en kunnen we ja. dus over het algemeen wel gaan voorspellen van oh ja, zoveel extra procent conversie kunnen we nog wel, uh, wel behalen. En dat moet, je verder, uh, dat moet je trouwens een heel slecht uh, sales, uh, sales verhaal, maar de, de added value van personalisatie moet je ook niet overdrijven. Uh, meestal zien we dat tussen de 10, 20, misschien 30 procent, maar tussen de 10 en 20 procent extra verkoop kan worden gerealiseerd uh, met behulp van personalisatie. Als het meer wordt, dan heb je er op andere vlakken steken laten vallen uh, als, als bedrijf. Dus meestal is dit een beetje de range waaraan je moet gaan denken in, uh, in termen van, uh, van conversiewinst.
0: En wat voor uh, informatie krijg ik zeg maar, uh, terug van het systeem? Hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik informatie terugkrijg van het, van, van het personaliseren? Dat je, dat je daarvan leert, dat je daar de website beter van kan maken. Ja. Dat je je basis beter op orde krijgt. Uh, en dat je dat misschien ook kan uh, vertalen naar andere platformen, bij je e-mailmarketing of in je ja. AdWords, dat je dat ook kan gaan verbeteren?
1: Nou, de manier waarop wij met de, met de software omgaan is dat we, uh, we maken gepersonaliseerde uitingen en die worden uiteraard geabetest worden geab test op totaalniveau. Dus we gaan kijken van hoe verhouden de gepersonaliseerde groep en de controlegroep zich tot elkaar in termen van conversieratio, gemiddelde orderwaarde, uh, dus extra orders en extra omzet. Um, maar dat doen we uiteraard ook op uh, ...individueel uitingen niveau, ...zodat we per uiting die wij hebben ingericht... ...kunnen gaan monitoren van... ...hoe presteren ze nou? Zien we dat mensen... ...die die uiting hebben gezien... Uh, ...op een andere manier door die journey heen gaan... ...sneller door de journey heen gaan... ...en sneller hun conversiedoel ook uh, bereiken? Um, en die analyse... ...en de trends die je daarin ziet... ...die kun je weer meenemen... ...ook in wat werkt goed, wat werkt niet goed... ...moet ik de timing aanpassen? Vaak is het wel een kwestie van human intelligence, die we daarin, daarin gebruiken, omdat we ervan uitgaan dat de online marketeer beter in staat is om die keuzes te maken, dan een algoritme en een computer. Ja. Uh, dus dat is ook een kwestie van goede analyse doen, een combinatie van, uh, van, van je analytics en, en het dashboard wat we binnen Wicked hebben, um, die informatie ook omzetten, of die data ook omzetten naar creativiteit en dat weer gaan testen. Je zei het al eerder in een gesprek, van ja, uh, het is niet zo, je zet het Personaliseerde uitingen zet je aan. En dan hoef je er verder niet meer naar rond te kijken. We zien door de tijd heen dat omstandigheden kunnen veranderen. Jaargetijden kunnen invloed hebben. Uh, de manier waarop jij in het nieuws komt, kan. Uh, uh, of campagnes die draaien, kunnen invloed hebben. Dus ook. Wereldwijde pandemieën. Is dat zo? <laughs> ja,
0: dat... Kunnen ook wel eens invloed hebben.
1: Ja. Ja, zeker, ook dat soort dingen kunnen, kunnen invloed hebben. Dus je moet altijd rekening houden met externe factoren. Eh, en, en dus continu ben je aan het monitoren wat je gepersonaliseerde uitingen aan het doen eh, zijn. Net zoals een verkoop natuurlijk naar elk gesprek kijkt van oh, waar ging, het, waar ging het fout? Wat hadden we beter kunnen doen? En dat neemt hij dan weer mee in het volgesprek.
0: Online Dialog is een award-winning CRO-agency... en geeft al tien jaar advies over evidence-based conversieoptimalisatie... met een focus op data en psychologie. We zien dat het analyseren van data en het herkennen van bezoekersgedrag... zorgt voor een betere online dialoog met je klanten en dus voor meer rendement. Het team van strategen, analisten, psychologen en UX'ers zorgt voor waardevolle inzichten in het online gedrag van je bezoekers. En ze optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma aan de hand van redesigns, expert reviews, AB-testen en gedragsanalyses. Wil je meer weten over hun diensten? Ga dan naar onlineduinaloog.nl slash diensten. Hey, en uh, dat, dat personaliseren, uh, om, om iets te kunnen optimaliseren, moet je ook een, een doel hebben. Uh, wat tegen je afzet van, nou, hebben we het inderdaad beter gedaan uh, dan voorheen. Ja. Uh, dat zijn het al. We moeten, moeten dat natuurlijk valideren. Um, zijn dat altijd doelen binnen de sessie waar je naar kijkt, of kun je ook naar lange? Moet je natuurlijk wel de data voor hebben, maar kun je ook naar lange termijn doelen kijken? Kun je ook zeggen, ja, van, oh, ja, ik, ik, ik wil meer op retentie gaan zetten. Ik wil die eerste verkoop is leuk, ja. uh, maar ik wil juist optimaliseren dat mensen naar mijn website terugkomen Klopt. en nog een aankoop doen.
1: Ja, ja dat, is, dat is een hele goede... Uiteraard is het voor ons heel makkelijk scoren als jij een webshop hebt. En uh, daar kunnen we van, uh, van 3% naar 4% conversie uh, groeien. En daar zit ook een uh, bepaald hmm. eurotheek aan. Maar sommige klanten die zeggen, nou ik wil eigenlijk dat mensen uh, meer artikelen van me aan het uh, bekijken zijn. Of langer scrollen naar beneden, langer op die site uh, actief zijn. Zodat ze meer engagement met me tonen. En zijn ook gericht op mini-conversies. Uh, we hebben een non-profit organisatie die zegt, ja ik weet... Mijn heilige doel wat ik heb... is dat mensen gaan doneren op de website. Maar dat gaan ze niet doen. Maar ik kan wel inspelen op het gedrag... dat we met hele kleine... of met microconversies... een e-mailadres kunnen vragen aan iemand... en van daaruit een gepersonaliseerd mailtje kunnen sturen... op basis van uh, de informatie die mensen hebben bekeken. En dan merk je dus ook vaak... dat veel conversies buiten de website zullen plaatsvinden. Dus dat je ook weer de informatie die je op de website verzamelt heel goed moet kunnen koppelen aan bijvoorbeeld je e mailsysteem eh, waardoor je mensen ook weer terug kan leiden naar je website als je dat zou willen ja. dat is wel een langere adem die je dan hebt
0: ja precies, ja, je, je moet de data wel op orde hebben om dat überhaupt te kunnen uh, precies. terug ja. herleiden naar uh, wat, je, wat je hebt gedaan ja. maar, en, en zeker voor uh, nou ja, sowieso voor alle bedrijven natuurlijk interessant om op potentie te richten ja. maar zeker bijvoorbeeld voor, voor SaaS producten ja. Gewoon als je maandelijks abonnementen hebt, ja. uh, zoals jullie hebben. Klopt, zeker. <laughs> uh, ja. die, dat iemand één maand je product afneemt, ja, dat is eigenlijk niet zo heel interessant.
1: Je moet laten zien dat iemand wel twee, drie, vier jaar klant bij je blijft. Ja, dan kan je in het begin zeker kan je daarin wat meer gaan investeren, natuurlijk, om iemand klant te laten blijven.
0: Doen jullie ook optimalisatie van dat soort uh, producten? Van uh, online producten en online omgevingen zeg maar waar mensen in zitten? Of gaat het vooral om het uh, verkoopkanaal?
1: Um, het gaat vooral om het verkoopkanaal. Maar het is natuurlijk wel een samenspel van. Uh, maar het is een uh, best wel gevaarlijk uh, punt als wij ook advies, advies gaan geven... Op, uh, op het type product dat, uh, dat ze bijvoorbeeld leveren. Mm -hmm. Maar het werkt natuurlijk wel. Want uh, conversie in die end is altijd afhankelijk van je traffic die je hebt, de conversiebereidheid die je hebt, maar ook de kwaliteit van de producten die je laat zien en de kwaliteit van het kanaal. Dus als we ergens kunnen helpen of advies kunnen geven, zou ik het niet nalaten. Maar dat is, dat is wel een beetje uh, buiten ons uh, aandachtsgebied.
0: Ja, precies. Ja, en Wederom, uh, de data en de traffic die hebben ze hier natuurlijk ontzettend bepalend. Zeker, uh, ja. als, het, als iemand al klant is, die, die doelgroep is natuurlijk uh, significant kleiner. Klopt. Ja? Ik, ik neem aan dat je geen 100% conversie hebt... van je bezoekerswebsite. Uh, nee, 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 nee is nee, 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 zeker niet. Dat zou nee. lekker zijn. Ja. Uh, Oké, okay. nee, Helder. Hey, uh, dankjewel. dankjewel. Uh, tof dat je dit uh, met ons wilde uh, delen... en uh, je ervaring... van ja. uh, de afgelopen acht jaar... Uh, um, hier... Uh, um, uh, aan ons, aan ons uh, geeft. Ja. Uh, wat is nou, wat nou een inzicht... dat jij hebt opgedaan... Um, in, in die afgelopen jaren waarvan je denkt van... oké, okay, ik heb dit inzicht nu, maar... anderen in de industrie... Uh, misschien andere CRO-specialisten... die hebben dit inzicht niet of nog niet.
1: Nou, het is een beetje de herhaling van... van wat, ik al, uh, wat ik al eerder zei... is dat je de neiging hebt om als het gaat om... dit gebied, deze tak van sport... om te gecompliceerd te, te gaan denken. Um, en het inzicht dat wij hebben... Uh, is begin nou gewoon... lekker simpel. Pak het laagst hangende fruit... Uh, en dat vind je over het algemeen over al je bezoekers heen. Dus als je over al je bezoekers heen kunt gaan, gaan ja, op een beperkte manier kunt gaan uh, segmenteren. relevanter kan zijn in je klantcommunicatie. heb je mm -hmm. eigenlijk al 80% van je winsten te pakken. Dus maak het zeker niet te complex en uh, start simpel.
0: En wat zijn nu dingen waarvan je denkt van oké, okay, uh, we staan nu hier met het, uh, met het product, met personaliseren. Ja. Wat staat er op jullie roadmap? Wat zijn de dingen waarvan je denkt van oké, okay, hier word ik wel enthousiast van. Als ja. we het, uh, de, wat, wat kunnen we over twaalf maanden?
1: Ja, het is uh, wat het er net al over, Het is heel uh, lastig om te gaan voorspellen hoe ontwikkelingen gaan. Want tien jaar ja. geleden dachten we ook wel dat we allemaal ja. multi-only <laughs> cross-channel ja. bezig waren. Maar dat is natuurlijk wel de, uh, de evolutie die we doormaken. En dat is ook wat wij zien. Uh, we gaan steeds meer uh, richting, uh, richting de koppeling met andere databronnen. Uh, en je wil dus die klantreis over alle kanalen heen wil je relevant maken. Um, dat is wel iets wat we voor de komende twaalf maanden alleen maar op de roadmap hebben staan. Dus uh, meer data integraties uh, mogelijk maken om uh, over al je kanalen heen relevante communicatie te kunnen hebben.
0: Hey, dankjewel. Uh, laatste vraag. Um, wie moet uh, ook op deze stoel, uh, nou niet op jouw stoel, maar... <laughs> Wie moet ik uitnodigen voor het CRO Café als, als gast? Nou, ik zou,
1: uh, zou Niad Memic uh, uh, vragen uh, om, uh, om zijn uh, ervaringen aan de... hij heeft, heeft zowel aan de bedrijvenkant als aan de advieskant heeft hij, uh, gezeten. Dus aan de klantzijde en ja. de advieszijde. En uh, vaak ook wel... Een, een uitgesproken mening over data en over creativiteit.
0: Oké, okay, nou als jij ons even kan uh, introduceren op LinkedIn... dan uh, gaan we dat uh, voor elkaar boksen. Ga ik zeker doen. Hey, Jaap, dankjewel. Ja, jij bedankt. Leuk. Fijne dag nog. En uh, spreek je snel weer. Absoluut. Doei doei. En dan brengen we het aan het einde van deze aflevering... met Jaap van Baar En de show notes kun je zoals altijd terugvinden op nl.zero.café. In de volgende aflevering spreek ik met freelance conversiespecialist Wesley Sink. En we gaan het hebben over het starten als SEGO freelancer. Spreek je dan en always be optimizing.